0: Los amantes se van haciendo ruido El vacío que dejan grita todo el rato Pero los amigos se van de puntillas Se suelen ir en silencio Sin avisar Las pruebas de su ausencia son latentes y sutiles Llegan siempre con mudo retraso Daniel Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, José Miguel Contento de verte. Estoy un poquito cansado, a decir verdad. Creo que no he estado durmiendo tan bien. Yo estoy bien, ¿eh? gracias. Ok. <risa> Pero estábamos hablando de mí. Es una broma. Somos amigos, ¿no? ¿Somos amigos no somos amigos? Eh, eso me gustaría pensar. Yo estaba pensando en ti la otra vez. Estábamos
1: hablando de mí, dijiste.
0: Eh, sí? estábamos hablando de nosotros No, en ese momento estábamos hablando de mí O sea, tú estabas hablando de ti claramente Perdón, en ese momento yo estaba hablando de mí Respondiendo una pregunta que tú me hayas hecho Sí, muy bien Pero
1: has estado bien y estabas pensando Siempre piensas
0: Siempre pienso, de hecho estaba tratando de recordar una, una respuesta A una pregunta que yo te hice Y no la recuerdo, así que quiero hacértela de nuevo ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la manera más rápida de llegar a tu corazón? Recuerdo cuando me
1: hiciste esa pregunta. Estábamos en mi casa, estábamos con mi novia, una amiga de ella. Eh, nos habíamos juntado a, no me acuerdo qué. A cenar. A cenar o sea, simplemente.
0: De hecho, cuando tú me escribiste, yo estaba en un bar leyendo. Ah. Ah, sí, me acuerdo Yo ya había comido Y eran como las 11 de la noche cuando me Sí, escribiste. era súper tarde Era re tarde, de hecho Y nada, en ese momento me dijiste ¿Dónde estás? Y luego me dijiste Vente para acá Y me vine Sí. Y ustedes habían pedido eh,
1: sushi. sushi Sí, uh -huh. sí, sí, lo recuerdo Sí, bueno, me preguntaste en esa ocasión Lo recuerdo muy bien Les Y mi respuesta a fue a todos y
0: todas, de hecho
1: Sí, sí, le preguntaste a todos y todas Y mi respuesta
0: fue con cariño ¿Con cariño? Sí. Es cierto, con actos... Dije, creo que... Estoy tratando de recordar, creo que en algún momento dijiste... No sé si actos de amor, actos de cariño. No, actos
1: actos de cariño, con manifestaciones explícitas de cariño. Mm, sí Esa es la forma más... Soy muy... Eh, muy, muy cercano. ¿no? Me gusta mucho como el abrazo, el que, el que me digan, que me quieren. Eh... Muy íntimo esto que estamos compartiendo en este podcast ¿Cuál es la manera más rápida de llegar a tu corazón, Daniel Enrique?
0: Yo te lo comenté en ese momento, seguramente lo recuerdas eh, Te dije que eran los abrazos
1: Ah, claro Mira qué, qué curioso Podríamos abrazarnos ahora Sin
0: duda alguna De hecho, nos, siempre que nos vemos nos abrazamos Y nos abrazamos un buen tiempo porque No, últimamente nos hemos estado abrazando un poco más Porque nos hemos estado viendo menos Creo que esta es la primera vez en bastante tiempo que solo nos vemos alrededor de una vez por semana. Sí, estos domingos no nos hemos visto porque he tenido muchas
1: cosas que hacer. Eh, con mi hijo, con las responsabilidades del trabajo, con los estudios. Eh, así que no nos hemos podido ver. Pero sí, generalmente nosotros nos vemos dos
0: veces por semana. Efectivamente. Creo que en las semanas más movidas nos vemos como tres. Que a veces nos vemos cuando grabamos el podcast... Nos vemos los domingos y a veces nos vemos cuando vamos al teatro a media semana. Ah, sí, sí.
1: Esta, en este capítulo de hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la amistad, sobre los amigos, sobre cómo es que uno puede mantener una amistad, cómo, cómo acercarse a alguien también, ¿no? Nosotros nos conocemos en un contexto súper extraño donde hay una primera impresión totalmente contraria como eras tú. Eh, Hasta y, el día de hoy me sigue dando <risa> mucha risa eso,
0: en verdad, como... <risa>
1: Sí, y, y yo creo que principalmente es eso, ¿no? Como qué pasa con las amistades, qué pasa con los amigos. A mí, a mí me ha ocurrido que en mi trabajo con las personas muchas veces me ha pasado que tengo que aterrizar este concepto de que la gente cree que tiene que tener muchos amigos. Así como es que yo no tengo tantos amigos, son pocos, son como dos o tres. ¿Cuántos hay que tener? Si los amigos cercanos son pocos en realidad. ¿Cuántos tienes tú?
0: Yo admito que creo que tengo varios. Eh, podría contar, no sé, siete, quizás un poco más como gente. A ver, para mí, amigos y amigas, eh, son personas con las que puedo hablar cosas profundas y con quien nos vemos regularmente. Y con, quien por amba, con quienes por ambas partes tenemos esta... ...intención... ...en tener iniciativas... ...en estar disponibles... En, ...en tener una relación recíproca... ...y creo que tenemos conceptos... ...además muy similares... ...de, de nuestra amistad... ...creo que serán siete... ...tal, tal vez sean un, un poco más...
1: ¡Hartos amigos! Yo tengo pocos amigos... ...o sea, eh, como yo expliqué... ...en los capítulos anteriores... ...yo nací y crecí en otra ciudad... ...no en, la, no en Santiago, como donde vivo ahora... ...hace casi seis años... Siete. Y, y, y tengo amigos acá en Santiago que son cercanos, que, son, eh, que, que veo con regularidad Pero eh, quizás no son tantos como los de allá, los de mi otra ciudad Que también en realidad tampoco son muchos, creo que tengo el mismo número allá y acá eh, Pero son amistades distintas, ¿no te pasa que tienes amistades para diferentes cosas?
0: Sí, yo de hecho en las últimas semanas estuve pensando... Si habían otras personas que realmente eran mis amigas o no O si simple y sencillamente Eran amigos y amigas Diferentes, ¿no? Creo que a veces me suele pasar Me suele pasar poco a decir verdad Porque creo que también Cuando tengo una amistad trato de invertir bastante tiempo en eso Entonces Si frecuento gente para otras cosas Probablemente Empiezo a priorizar Entre la gente que frecuento, ¿no? Eh, Así que no estoy seguro, puede ser Creo que tengo amigos en El Salvador A quienes veo cada tanto Y que y que nos vemos para comer Para hacer algo, digamos Tengo amigos y amigas en Chile Con quienes compartimos cosas muy profundas en, en, eh, De forma muy cotidiana y De forma muy regular Y no sé qué otro tipo de amigos tengo Como que son como diferentes como, Creo que está muy... Esas dimensiones están muy traslapadas mm.
1: hay, hay amigos que son mm, Cercanos, que es como Con quienes uno regularmente eh, Conversa, con quien uno Regularmente se ve Y hay otros amigos que que Uno tiene esta amistad Como eh, en base a una actividad eh, no? Por ejemplo A mí me gustan los juegos de mesa y Tengo amigos que que es con los que juego simplemente juegos de mesa, pero fuera de esos días que nos juntamos a jugar nadie se habla ni se pregunta cómo, cómo está la vida en esos contextos es cuando nos juntamos a divertirnos tengo otros amigos que, con los que hago música, por ejemplo, y tocamos música y generalmente nuestras conversaciones giran en torno a eso eh, pero sí están estos amigos cercanos, que yo diría que son contados con los dedos de una mano hay, hay alguien que es transversal a todas las amistades que, que es una cuestión que, que tengo desde niño, que es mi primo eh, con, con él claro, tenemos una relación sanguínea pero somos, siempre estamos juntos siempre somos eh, uña y mugre ¿no? hacemos todas las cosas juntos eh, yo creo que es transversal a todas las cosas, cuando hay cuestiones sentimentales, lo converso con él cuando hay cuestiones para divertirse en deporte, en juegos de mesa en juegos virtuales en compartir con familia o con amigos, siempre lo considero Es como que siempre está presente eh, y hay otras amistades también que son cercanas en, en diferentes aspectos, que son como más afectivas, ¿no? Cuando yo digo que, que la manera más rápida de llegar a mi corazón es con el cariño, son amistades que demuestran el cariño constantemente. Eh, tú, por ejemplo, que siempre estás... Eh, eh, siempre nos estamos viendo. Y no es que yo te pregunte, hola, ¿cómo estás aquí? Oye, juntémonos este sábado. Sino que también de tu parte hay un, hay un mensaje, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué estás haciendo? O ¿Cómo te ha ido? Eh, contémonos este día, ¿te parece? Yo te digo, a veces te rechazo, a veces tú también no puedes hacer algunas cosas Pero está esta, como tú lo dices, la reciprocidad Y yo creo que ese es un aspecto muy importante que nunca había pensado hasta que tú me lo dijiste Esta disponibilidad de, de por ambas partes no, Porque yo tengo amigos, por ejemplo, que, que yo siento muy cercanos Pero que no existe esta disponibilidad Donde nunca me han preguntado a mí eh, ¿Cómo estáis? Simplemente porque sí, eh, o oye Juntémonos bueno, no ha nacido y generalmente nace de mi parte eh, Y son amigos que extrañamente yo siento muy cercanos, pero al, al faltar esta, esta parte como, como más afectiva, quizás más presente Más disponible de mantener la amistad, genera incluso un, una sensación un poco amarga, ¿no? Como quizás hasta de tristeza, eh, y ahí es donde me resuena mucho este, este poema que leíste al principio eh, que uno siente que estas amistades se, se van despacito, despacito eh, Y a mí me encantaría, no sé, recibir un mensaje de ellos así como yo les escribo a veces Que, que no sé, oye, juntémonos o cómo estáis simplemente por hablar eh, Pero hay veces en que las amistades tampoco hay que forzarlas, ¿no? Y, y uno entiende que, que, que las personas están en otros momentos de sus vidas y todo pero, pero, por ejemplo, hay amistades que siempre están presentes Puedo decirlos con nombre, tú, está Pablo, está mi primo eh, eh, Alexis que es un amigo que, que es psicólogo también, pero que no, no, nos vemos una vez a las 1500, pero está siempre esta conversación él me habla para preguntarme cuándo nos vemos, yo le escribo para preguntarme cuándo nos vemos eh, está siempre esta disponibilidad hay un amigo mío que, que yo siento muy cercano, que, eh, al cual yo me he mostrado disponible eh, pero que no está esta reciprocidad, no, no está esta, esta, esta parte suya presente, eh, eh, se, se siente esta ausencia, ¿no? Eh, pero ahí también uno sabe qué tipo de amistades tiene, ¿no? uno también puede decidir me sigo relacionando con esta persona o no me sigo relacionando con esta persona y si uno sabe que una persona quizás es más arisca o es más distante y aún así uno valora esta amistad uno no tiene por qué creer que la persona cambie tampoco, ¿no? Pero sí, yo, desde que lo conversamos y desde que tú me mencionaste este aspecto de la disponibilidad recíproca, eh, no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza y creo que es con las amistades más cercanas que tengo, con las que más confianza eh, y, y cariño eh, no sé están presentes en mi vida, son, este aspecto está presente, ¿no? la, la disponibilidad
0: recíproca. Y quería reflexionar un poquito sobre esto mismo que dices a propósito de lo que conversabas al principio, de lo que conversábamos al principio y que tú decías como que hay amigos para diferentes cosas o en diferentes dimensiones o con diferentes calidades, ¿no? Ahora luego de esta conversación de hablar sobre eh, la disponibilidad recíproca, yo también me pregunto si si no existe esa disponibilidad recíproca, ¿hay una amistad? Eh, porque, por ejemplo, en el, en el Salvador Yo recordaba mucho Creo que esto lo conversamos mucho Durante mi adolescencia, mi, mi pubertad En El Salvador Yo iba eh, Yo frecuentaba un grupo De una iglesia allá Y éramos, eh, éramos muchas personas jóvenes Y Cuando conversábamos Conversábamos como que habían como tres niveles Diferentes de, Del vínculo O de la del tipo de calidad en las relaciones Que teníamos con las personas Están los amigos, que es esta gente Con eh, disponibilidad Recíproca, que siempre estaba Y con quienes hablábamos eh, cosas eh, No sé, más profundas Y que nos compartíamos Luego estaban los cheros eh, Es una palabra muy salvadoreña Perdón eh, ¿Y a qué se refiere? Que es esta gente con la que por ahí no compartes Cosas tan profundas y con la que por ahí a veces no hay tanta reciprocidad en, en cuanto a la disponibilidad Pero suelen verse y hay como buena onda entre, entre la gente no eh, Una buena onda que no necesariamente tiene que ver con romances, sino que se llevan bien no Y que pueden salir, no sé, como la gente con la que vas a jugar fútbol o la gente con la que haces algo y finalmente están los conocidos, ¿no? La gente que la conoces, pero nítido, ahí están. Eh, y no mucho más que eso. Eh, y, que, y que puedes tener una relación muy cordial, muy. muy diplomática, ¿no? Entonces ahora cuando tú me decías, bueno, hay, hay gente eh, con la que tiene diferentes tipos de amistades, yo me quedé pensando si estas si estas amistades o estos vínculos, o estas relaciones, no tienen estos ingredientes, son amistades en verdad. Eh, y, y creo que era una pregunta más para mí, ¿no? Como, creo que vivo la amistad desde ahí específicamente.
1: Sí, yo no creo que, que necesariamente signifique que no haya una amistad. Yo creo que hay un grado de amistad que puede que no sea tan alto como otras amistades, ¿no? Por ejemplo, contigo tengo un grado de amistad distinto que con amigos que solo me junto a jugar y conversamos de vez en cuando. Eh. Y hay amistades que son más cercanas, pero tampoco tan distantes. La cosa es que uno también escoge qué amistades es mantener cerca. Yo creo que es súper importante eh, saber que nosotros siempre tenemos la posibilidad de escoger qué amistad queremos nutrir eh, y de qué forma lo queremos hacer. O sea, las amistades no están porque sí. Yo sé que si para mí alguna persona es importante, le voy a hablar, le voy a invitar a que nos juntemos a compartir. Eh... Pero, claro, hay otras amistades que, que quizás son más contextuales, ¿no? Como que en ciertos contextos uno comparte con ellas. Eh, pero hay otras que, con las que yo no podría vivir, simplemente. Eh, no me imagino no hablándole a, a mi primo, por ejemplo, no hablándole a Pablo, no escribiéndote a ti de vez en cuando, compartiendo alguna cuestión, aunque sea por Instagram. Eh, y eso. Pero yo creo que uno ahí tiene que ir midiendo qué amistades eh, quiere... Seguir teniendo su vida y hacer acciones en consecuencia de eso también, fue ¿no es cierto. Algo bonito de los amigos es que siempre están, eh, y uno sabe eso, siempre están. Y cuando uno dice en las buenas y en las malas, eh, no, se, no se refiere a que cuando alguien esté pasando la mal va a estar y alguien cuando lo esté pasando bien también, sino que hay veces en que hay diferencias en las amistades también. Eh, yo he tenido diferencias con, con mis amigos más cercanos con, eh, y, y diferencias importantes también. Pero ahí es donde las relaciones se pulen. Si la relación se rompe a la primera diferencia, entonces, ¿cuál era la relación? ¿No? Eh, yo creo que, eh, igual que las relaciones de pareja, las crisis sirven para, para hacer las relaciones aún más cercanas, para, para fortalecerlas aún más. Si, si en algún momento Uno tiene eh, toma distancia De alguien eh, Y no por voluntad, sino por un conflicto Y no hay interés por ninguna de las dos partes Por subsanar esta situación Entonces Entonces eh, Claro, ahí la amistad puede terminar, ¿no? Pero si es que hay una relación importante y realmente te interesa esta persona y, y es importante para ti y hay cariño, ahí a uno le da lo mismo en realidad lo que pasó, si, siempre y cuando tenga la intención de mejorar la relación y caminar juntos en, 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 en esto, que es seguir siendo amigo. Eh, hay límites, claramente, no vamos a andar aceptando cualquier tontería en la vida que alguien, no sé, si nos daña o, o nos traiciona profundamente, eh, no tenemos por qué estar eh, aceptando eso. no acepta, Nosotros también tenemos que conocer nuestros límites, al igual que en las relaciones de pareja, como hablábamos en el capítulo anterior. Uno no tiene por qué perdonar porque sí. no Tiene que haber una intención también, el perdonar, de subsanar y de continuar. No no este eterno castigo de de, de, de obligarte a continuar, pedir, pedir, pedir disculpas, por ejemplo, o eh, aceptar cualquier desfachatez que se le ocurra a tu pareja, eh, hay, hay, hay límites. Como en todo, hay
0: límites. Te voy a hacer una pregunta para la que yo no tengo una respuesta. De hecho, primero me dicen la pregunta a mí y ahora te la hago a ti. Igual, igual es ambiciosa, ¿no? Pero. ¿Cuántos amigos quieres tener? No <risa> <risa> ¿Te, te imaginas. No, no sé si uno puede llegar a una respuesta de eso creo que sería algo así como todos cuanto sea posible y, y todo cuanto sea suficiente también todo como no hay
1: gente que tiene muchos amigos yo prefiero realmente tener pocos y buenos eh, que muchos y, y estar lleno de actividades
0: no sé qué prefieres tú me pasa que yo siento que tengo muchos y buenos entonces es ¿Tú eres creo una que... excepción Daniel Enrique eh, no sé Qu Quizá me lo estoy diciendo yo solo ¿Tienes, también tienes amigas sí sí sí
1: Sí, ahí ahí me gustaría entrar en otro tema Me gusta porque este capítulo ni siquiera lo hemos planificado Lo estamos conversando sobre la marcha eh, A veces pasa que la gente cree que por estar en pareja No debiese tener amigos o amigas del sexo opuesto ¿Te ha pasado eso?
0: O del mismo sexo si estás ah, en claro, pareja Ajá. Eh. Creo que sí, me, me pasó en una relación que tuve anteriormente. Creo que mi, mi ex pololeo era muy... No, no era muy, pero sí era un poco celosa.
1: ¿Cómo culparla?
0: <risa> <risa> Habrá que preguntarle a ella en todo caso. ¿No puedo dar mi opinión? Por supuesto, por supuesto. Eh, pero como estábamos hablando de ella,
1: digo. <risa> Oye, eh, ¿y cómo, cómo subsanaste esta situación? ¿Cómo lo
0: sobrellevaron? Traté de darle mucho la seguridad de que yo la amaba y que yo la quería y que si estaba con ella era porque voluntariamente había decidido estar con ella.
1: Yo creo que eso es lo que intenta hacer la mayoría, ¿no? Como decirle a la pareja, no, si yo estoy contigo no me interesan las otras personas, borro a esta persona de mis redes sociales eh, al amigo cercano porque le genera celos, o a la amiga cercana porque le genera celos, pero yo creo que debe ir más allá, ¿no? Yo creo que debe ir como por el, el ser un poco más fiel con uno eh, porque las personas se conocen como dos individuos diferentes, que viven una vida distinta. Y a causa de esas diferencias es que se gustan y que deciden estar juntos. Pero no por el hecho de estar juntos, significa que deben ser uno. Debiesen seguir teniendo sus vidas. A mí me pasa que tengo amigas también. Eh, y, y que mi novia también tiene sus amigos. Eh, esta es una cuestión que, que uno va aprendiendo ¿no? como en toda la vida, al principio uno siempre es muy posesivo cuando es adolescente y eso es súper natural espero que no se malinterprete, el amor conlleva esta sensación de que el otro te pertenece y de la idea de no querer dejarlo para otro, no querer compartirlo es una cuestión y, y es una cuestión casi animal ¿no? Eh, así como también conlleva la idea de la idealización del otro De verlo como, como nadie más eh, Ahora están Estas sensaciones y la otra Estás tú Puedes estar tú Sintiendo estas ganas de, de que esta persona Sea para ti eh, Y estoy hablando en el inicio de la relación Cuando las hormonas están totalmente revolucionadas Están todas estas sensaciones Y también estás tú ¿Qué, ¿Qué clase de persona quieres ser tú? Esa es la diferencia. Una persona que, que quiere celar, que quiere eh, restringir tiempos, que quiere hacer preguntas sin que la otra persona sepa, o quiere ser una persona que tenga una relación en base a la confianza, donde está bien que tenga sus amigos. Así como tú puedes tener las tuyas. Eh, porque las amistades están en diferentes contextos, como lo habíamos dicho. Uno puede juntarse con amigas para... Eh, para conversar, para reírse para Porque se conocieron en otros contextos Y es bonito recordar viejos tiempos y, y en definitiva las amistades Yo creo que no debiesen ser un, un No debiesen, derechamente Ser un conflicto para tener una relación de pareja
0: ¿Qué opinas tú de eso, Daniel? Estoy de acuerdo También pienso que las personas Que uno cambia y las personas cambian también estaba pensando varias cosas, así que perdón si soy un poco desordenado. Estaba conversando, estaba pensando en el capítulo que grabamos la otra vez, eh, de cómo querer bonito, que una de las cosas que a mí se me olvidó mencionar es que para mí es importante con mi pareja compartir este mismo concepto de la relación. Y estaba pensando cómo eh, esto impacta dentro de mis amistades. Y yo creo que dentro de mis amistades también me gusta que compartamos este mismo concepto de la relación y creo que en general mis relaciones las suelo construir a través de conceptos compartidos y creo que si en tu relación de pareja tienes este concepto compartido de que están juntos porque están de manera voluntaria y porque lo han decidido y que están juntos porque además se respetan me gustaría pensar que el tener amigos o amigas del sexo opuesto eh, no debería de ser un problema o una amenaza, digamos. Porque yo estoy aquí porque yo estoy voluntariamente. Y, y creo que eso es el valor en general de la relación. La voluntariedad, eh, el consentimiento de estar ahí.
1: Lo dices muy bien. Y, y, y esto... Golpea indirectamente todos los otros capítulos que hemos grabado juntos Que es la voluntariedad de vivir la vida cierto, De actuar como yo quisiera vivir la vida Ser consecuente a como yo quiero vivir la vida El Ser la persona que espero ser Que me gustaría ser con mis relaciones Aunque sienta sensaciones incómodas Aunque sienta eh, inseguridad O tenga un pensamiento de inseguridad Si, si yo tengo claro eh, cómo es que quiero ser y cada vez que no soy eso que quiero ser me siento incómodo o alejado o siento que no estoy viviendo la vida que quisiera vivir eh, es importante destacar de nuevo esto de que uno hace, uno puede hacer uno puede hacer independiente de las sensaciones uno puede hacer independiente de los pensamientos y si uno está en, en una relación, por ejemplo, y tiene un pensamiento sobre inseguridad ahí, ponte a, a sopesar cuál es, qué persona quieres ser cómo te gustaría a ti resolver esta situación, pese a que te sientas de una forma, pese a que estén estos pensamientos ¿Qué, qué te dice tu corazón, cómo es que quieres ser tú, te gustaría de verdad tomar el celular de tu pareja y revisárselo o te gustaría no haberlo hecho y, y, y haber confiado entendiendo que esta relación es voluntaria eh, todo esto partir de hablar de la amistad terminamos hablando de las relaciones nuevamente pero en definitiva uno, uno puede compartir estos valores con, con la persona, con la pareja y uno también se va moldeando, no uno con las personas va cediendo con, en, en pareja, uno va aprendiendo mucho, yo he aprendido mucho en mis relaciones he madurado en muchos aspectos de mi vida eh, yo creo que eso es lo bonito también de las relaciones en general, de las relaciones de pareja y de las amistades. Uno se va puliendo, uno va aprendiendo cosas, va transformándose en mejor persona. ¿Qué, qué, cosa, qué, qué cosa puede ser más bonita que crecer con alguien en diferentes aspectos durante mucho tiempo y luego pensar en el pasado, reírse del pasado? Porque las cosas también pasan.
0: A mí me pasa, eh, mientras pensaba esto y mientras te escucho también, Estoy súper de acuerdo en que uno se pule y uno, y uno y uno va creciendo y uno también va cediendo. De hecho, creo que eso es algo que lo, lo he experimentado en el tiempo con las personas, inclusive contigo mismo. De hecho, recordando esto que sucedió hace un poco más de dos años cuando nos conocimos, no te dio una tan buena impresión cuando nos conocimos, de hecho. Pero... Con de... ese aspecto a cualquiera. Y, no sé, <risa> dejaré que la gente juzgue. Y... pero hubo, hubo un momento en el que creo que tú estuviste dispuesto... O sea, yo estaba muy dispuesto a confiar realmente, como te conocí, estábamos los dos solos ahí. O sea, es decir, conocíamos muy poca gente o, o estábamos sentados solo, sin nadie más. Y hubo un momento en el que alguien decidió confiar y luego, y luego fue recíproca esa confianza. Y con sí. el tiempo también fuimos cambiando y nos fuimos, nos fuimos moldeando... Y ahora, a mitad de, de esta conversación, también recordaba... Este creo que es el capítulo número 12, ¿verdad? 12. ¿Puede ser? Este, con este capítulo tenemos la misma cantidad de capítulos que has hecho solo con la misma cantidad de capítulos que hemos hecho juntos. Y es curioso esto, porque también lo pensaba... Cuando empezó la idea de este podcast, creo que fue el año pasado, todavía estábamos en cuarentena en Chile... Y yo estaba escuchando otros podcasts y yo te dije que, que, que lo hicieras y empezaste tú a hacerlo. Y como parte de esto, de, de moldearse el uno al otro, fue que salió este capítulo de Levitación luego de que fuimos una vez al teatro y tú me dijiste oye, había pensado en decirte que hiciéramos el podcast juntos y entonces yo te dije yo había pensado lo mismo, pero a, había tenido vergüenza de hacerlo, ¿no? Y creo que nos fuimos moldeando mucho en eso, y, y ha habido un proceso de cambio en que ambos hemos cambiado bastante durante estos casi dos años y medio.
1: Mm. Y eso es lo bonito de las amistades. A mí me encanta el antiguo formato del podcast, ¿no? Lo encuentro muy, muy cercano, muy íntimo. Eh, pero era una tarea difícil también para mí, en, en, en esta división de actividades en, en, en la vida adulta en general. Y, y fíjate como eh, una amistad lo hace más llevadero y, y lo hace más bonito de hacer la vida es mucho más bonita con gente la vida es mucho más bonita cuando hay alguien al lado tuyo nunca se me va a olvidar esta frase de la película Into the Wild, el final de, de, de la conclusión luego de este viaje en solitario de, del protagonista, Super Trump creo que se llamaba y que es, la felicidad solo es verdadera cuando es compartida fíjate que no va a ser lo mismo si tú vives un momento de felicidad solo o sola que si lo vives con alguien que te importa. No es lo mismo compartir un logro con alguien que estar viviéndolo solo o sola. Es como si no pasara.
0: Y esto me vuelve a recordar, estoy muy de acuerdo con, con, con eso que dices, me hace mucho sentido. Y me vuelve a recordar esta pregunta que te quería hacer, que al final no hice y para la cual no tengo respuesta. Quería preguntar como, ¿qué es una amistad para ti? Creo que es una pregunta bien difícil Bien profunda Y la verdad es que no sé si yo puedo definir Qué es una amistad para mí Como Creo que es algo que lo siento Más allá Que pensarlo Definirlo, no sé, estoy un poco confundido mm.
1: Yo creo que una relación cercana mm. Estaba viendo Stranger Things La temporada 1 Cuando le explicaban a cuál eran eh, Qué era un amigo Es, es alguien que que te escucha alguien que no, que siempre, que nunca miente, ¿no? Alguien que, que está en las buenas y en las malas. Algo así, bueno, algo así recuerdo. Eh, pero sí, yo creo que hubo una relación muy cercana, una relación cercana que, que es voluntaria. Y es voluntaria también por porque uno siente cosas buenas al estar con alguien, ¿no? La, las emociones que nosotros sentimos, y aquí me voy a poner psicólogo, <risa> las emociones placenteras que nosotros sentimos cumplen una función social. O sea, el ser humano es social. Nosotros tenemos que estar con otros desde el principio de los tiempos. Si tú estabas solo, te morías. O sea, nosotros estamos programados para compartir con la gente. Y esa, esa es la función de las emociones placenteras, cuando tú te sientes alegre. Tú estás viviendo una experiencia social. O sea, eh, la intención de la alegría es que tú vuelvas a repetir esa experiencia y cumple este rol social. O sea, este es, es al igual que la tristeza. Cumple este rol social de, de que el otro eh, se haga partícipe de tu experiencia, de saber que estas experiencias son beneficiosas para ti y de que se vuelvan a repetir. Nosotros estamos programados para evitar las cosas que nos hacen mal y repetir las cosas que nos hacen bien. Así aseguramos nuestra supervivencia. Y las emociones placenteras como el amor, la alegría... Y esas son netamente sociales y cumplen un, un, un rol social y reproductivo, si nos ponemos más rígidos todavía. La felicidad eh, eh, solitaria es casi vacía, a diferencia de la, de la felicidad que vives en comunidad, en, en, compartiendo con otros. Y, y eso es algo que yo aprendí esa vez que te conocí. Y no lo digo que, que sea contigo, sino en ese momento de mi vida. En ese momento de mi vida yo era súper eh, solitario, no me gustaba mucho compartir con gente. Pero sentí que, 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 que esa, ese aspecto de mi vida, esa, esa parte de mi personalidad me estaba alejando de vivir cosas felices. Y me acuerdo que ocurrió, un día estaba en mi departamento y escuché un ruido de, de bomberos y miré por la ventana, yo vivía en el piso 14 en ese tiempo. Y había una escalera gigante que daba al departamento que estaba a la esquina, al lado del mío y estaban subiendo para rescatar a una señora que ella se había, le había, se había caído, se había tenido un accidente o, o algo pero ella estaba sola y, y cuando salí al pasillo había mucha gente y pregunté qué onda con la vecina porque claramente quería estaba preocupado y ahí me explicaron que la señora era solitaria que no le gustaba compartir con la gente eh, y que a causa de eso ella se había caído hace mucho rato y nadie había venido a verla y nadie le había preguntado cómo estaba Imagínate la importancia de las relaciones sociales. Cuando nosotros nos conocimos, yo fui voluntariamente a conocer más gente, a compartir en comunidad. Y, y desde entonces no me arrepiento en absoluto. Yo me río mucho con, eh, cuando recuerdo esto de que hay veces en que no tengo un tiempo para mí porque tengo tantas actividades para hacer con diferentes personas y no me arrepiento en absoluto. Lo paso súper bien, me, me agrada eso. La vida es mucho más bonita cuando la compartes con otras personas bien, yo creo que ya estamos en, en el tiempo voy a invitar a las personas a, a un llamado a la acción ¿no? si es que eres de estas personas que o sientes en el fondo que te has alejado de tus amistades y, y realmente valoras el, el compartir cosas con ellas y, y los momentos bonitos de tu vida han estado o se han vivido rodeados de gente entonces sé activo en esto ¿no? ten esta reciprocidad en la amistad si eres de las personas que suele recibir invitaciones intenta hacer una si es que tienes a un amigo que no ves hace mucho intenta regar un poquito esta plantita y nada te doy la palabra a ti
0: les invito a que observen estas personas que han estado disponibles que están alrededor de nosotros o nosotras y que por alguna razón quizás no les hemos dado esa cabida, no hemos abierto esa puerta o no hemos explorado esa posibilidad a mí me pasó eh, hace muy poco y es genial darte cuenta cuando hay una persona que está disponible y que todo lo que tenías que hacer era dar ese paso
1: los invito a que nos sigan en instagram arroba sanar psicología clínica y si les gustaría que habláramos sobre algún tema en particular no sientan vergüenza y escríbanos por inbox esto, esto fue, fue sanar, sanar.